0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben ist keine Generalprobe. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger. und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Ich möchte heute über den Unterschied sprechen zwischen Leistungsprojekten und Beziehungsprojekten und darüber, warum es immer wieder zu viel Frust im Job führt, wenn man die beiden miteinander verwechselt. Die Idee, dass es grundsätzlich einen Unterschied gibt zwischen Leistungsprojekten auf der einen Seite und Beziehungsprojekten auf der anderen Seite, die Idee habe ich von Christine Bauer-Jelinek. Christine Bauer-Jelinek ist eine recht interessante Frau. Zum ersten Mal begegnet bin ich hier, da war ich noch Student an der FH St. Pölten. Sie hat damals eine Lehrveranstaltung gehalten, wo es darum gegangen ist, wie macht in der Wirtschaft und im Beruf vorkommt und was man da alles beachten kann. Es war wirklich eine sehr interessante Lehrveranstaltung. Und das Thema Macht in der Wirtschaft ist überhaupt ihr Spezialgebiet. Sie bezeichnet sich selbst als Machtanalytikerin und hat auch schon einige Bücher dazu geschrieben. Eines dieser Bücher, das nennt sich Machtwort und das werden Martin Schmidt und ich im Book Club dieser Season besprechen. Der Book Club wird übrigens am 28. August ausgestrahlt und ich würde mich freuen, wenn du auch da wieder dabei bist. Jedenfalls, Christine bauer unterscheidet zwischen Beziehungsmenschen und Ergebnismenschen. Und ich finde diese Unterscheidung wirklich sehr spannend, weil nach ihrer Meinung, diese Beziehungsmenschen und Ergebnismenschen sich ganz grundsätzlich voneinander unterscheiden und es ist, als würden die in zwei verschiedenen Welten leben. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Wie verhalten sich Beziehungsmenschen im Job und wie verhalten sich Ergebnismenschen im Job? Beginnen wir mit den Beziehungsmenschen. Beziehungsmenschen sind ganz grundsätzlich Menschen, die einen guten Kontakt zu sich selbst haben. Sie sind gut in der Selbstreflexion, sie kennen ihre Werte und Talente recht gut und haben überhaupt ein gutes Gespür dafür, wer sie sind. Was den Job betrifft, so sind Beziehungsmenschen, denen ist besonders wichtig ein gutes Betriebsklima, eine interessante Tätigkeit und das ist ihnen viel wichtiger als Karriere und Geld. Für Beziehungsmenschen muss der Beruf sowas wie eine Berufung sein. Beziehungsmenschen haben außerdem sehr genaue eigene Vorstellungen und Ideen, die sie dann in den Job einbringen möchten. Beziehungsmenschen sind diejenigen, die sozusagen nach einer Selbstverwirklichung im Beruf streben. Beziehungsmenschen fühlen sich auch eher für das Ganze, für das Gesamte verantwortlich. Sie denken gern voraus und versuchen Probleme auch schon im Vorhinein zu erkennen und überhaupt zu vermeiden. Das führt klarerweise bei Beziehungsmenschen oft zu Überforderung, wie man sich vorstellen kann, weil sie sich nämlich auch um Dinge kümmern, die eigentlich gar nicht ihre eigene Baustelle wären. Ich habe mal den Spruch gehört, nimm den Menschen nicht ihre Probleme weg. Und dieser Spruch wäre definitiv etwas, das Beziehungsmenschen viel öfter beherzigen könnten, nämlich zu ihrem eigenen Wohl. Beziehungsmenschen sind jene Zeitgenossen, die ständig Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Und so entsteht auch der Eindruck, dass Beziehungsmenschen ständig meckern und ununterbrochen mit Kritik kommen. Ein Beziehungsmenschen kann man es so anscheinend nie wirklich recht machen. Das ist natürlich auch sehr lästig in Beziehungen, aber natürlich auch im Job. Beziehungsmenschen sind auch diejenigen, die im Job gerne umfangreiche Konzepte entwickeln und Pläne und Strategiepapiere ausarbeiten und dann enttäuscht sind, wenn dann doch alles ganz anders kommt oder wenn niemand ihre Strategiepapiere und Pläne tatsächlich auch so zu so schätzen weiß und sie nicht dafür mit Lob überschüttet werden. Okay, also das mal dazu zu dem Typen Beziehungsmenschen. Im Gegensatz dazu gibt es jetzt die Ergebnismenschen und schauen wir uns mal an, wie so ein Ergebnismensch tickt. Für Ergebnismenschen ist es typisch, dass sie immer ein sehr klares Ziel vor Augen haben. Für Ergebnismenschen ist es typisch, dass sie ein ganz klares Ziel vor Augen haben. Ergebnismenschen haben auch zuallererst ihre eigenen Ziele im Fokus und nicht die Ziele des Unternehmens, des Arbeitgebers. Ergebnismenschen kommen auch nie in den Verdacht, die Welt retten zu wollen. Alles, was nicht ihr Problem ist, machen sie auch nicht zu ihrem Problem. Für Ergebnismenschen ist überhaupt Rangordnung und Hierarchie im Unternehmen sehr wichtig. Ergebnismenschen schätzen auch immer ab, auf welcher Hierarchieebene ist der gegenüber und entsprechend wird der dann auch behandelt. Ergebnismenschen haben eine sehr klare, kurze, direkte Kommunikation. Das ist fast wie ein militärischer Kommunikationsstil und in diesem Kommunikationsstil ist auch keine große Diskussion vorgesehen. Wir haben ja gesagt, dass Beziehungsmenschen im Job gerne umfangreiche Konzepte entwickeln und auch ganzheitlich denken. Ergebnismenschen haben da eine ganz andere Herangehensweise. Wenn Ergebnismenschen ein Problem lösen wollen, dann entwickeln sie Lösungen in Form von Angeboten. Und zwar muss man sich das so vorstellen, ein Ergebnismensch schaut sich zuerst einmal das Problem an, daraufhin entwickelt er, sagen wir, Drei Lösungsangebote und dann wartet er, welches dieser drei Lösungsangebote vom Chef oder von den Kollegen bevorzugt wird. Und erst dann arbeitet er genau an diesem einen bevorzugten Lösungsvorschlag weiter. Ein Ergebnismensch hat auch kein Problem damit, wenn etwas, das er ausgearbeitet hat, in der Schublade landet. Ergebnismenschen denken sich dann, okay, das ist gut zu wissen, diesen Report, den ich da geschrieben habe, das hat sich keiner angeschaut dann wird der Report beim nächsten Mal umso kürzer ausfallen. Das würde sich ein Beziehungsmensch nie denken und ein Ergebnismensch ist deswegen auch nicht so frustriert wie ein Beziehungsmensch, wenn er kein Feedback oder kein Lob für seine Leistung bekommt. Generell machen Ergebnismenschen im Job eher Karriere und strengen sich bei der Arbeit scheinbar nicht so sehr an. Trotzdem sterben sie tendenziell früher als Beziehungsmenschen. Gut, das also zum Ergebnismenschen. Wahrscheinlich hast du dich jetzt bei dieser Beschreibung schon angefangen zu fragen, bin ich jetzt eher ein Beziehungsmensch oder bin ich eher der Ergebnismensch? Und wie immer bei solchen Typisierungen und Gegenüberstellungen sind zwei Sachen wichtig. Das erste ist, es ist keine Bewertung gut oder schlecht. Es ist nicht ein Ergebnismensch besser als ein Beziehungsmensch oder umgekehrt. Und außerdem zweitens, die meisten Menschen sind nicht das eine Extrem oder das andere, sondern immer Mischformen davon. Also man ist vielleicht eher ein Beziehungsmensch oder eher ein Ergebnismensch. Oder man reagiert in einer bestimmten Situation, zum Beispiel im Job, eher wie ein Ergebnismensch und in einer anderen Situation, zum Beispiel in der Familie, eher wie ein Beziehungsmensch. Ich denke auch, es ist hilfreich, wenn man einschätzen kann, wie die Kollegen am Arbeitsplatz eigentlich ticken oder zu wissen, ob der Chef eher ein Ergebnismensch oder eher ein Beziehungsmensch ist. Auch umgekehrt kann es interessant sein, für Führungskräfte ist der neue Mitarbeiter in der Abteilung eher ein Beziehungsmensch oder eher ein Ergebnismensch. Weil wenn ich nämlich das weiß, dann kann ich auch besser einschätzen, wie ich mit dem anderen, mit dem Gegenüber reden soll, was gut bei ihm ankommt, was nicht gut bei ihm ankommt und was ich von ihm auch erwarten kann und was nicht. Okay, soweit so gut. Soweit die Unterscheidung von Christine bauer Jelinek zwischen Ergebnismenschen und Beziehungsmenschen. Ich möchte das Ganze jetzt noch einen Schritt weiterführen und die Unterscheidung zwischen Beziehungsmensch und Ergebnismensch auf unsere Personal Projects übertragen. Bevor ich das aber mache, noch ein kurzer Hinweis, weil es mir wichtig ist. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte dir sehr, sehr gerne. So, aber jetzt will ich mir noch anschauen, was das für unsere Personal Projects bedeutet. Wir können nämlich diese Unterscheidung zwischen Ergebnismensch und Beziehungsmensch auch auf unsere Personal Projects übertragen. Denn aus meiner Sicht gilt da genau das Gleiche. Es gibt Ergebnisprojekte und es gibt Beziehungsprojekte. Schauen wir uns das genauer an. Fangen wir mit den Ergebnisprojekten an. Was sind denn Ergebnisprojekte? Ergebnisprojekte sind Personal Projects, bei denen ein ganz bestimmtes, ganz konkretes Ergebnis im Vordergrund steht. Man macht dieses Personal Project also dazu, weil man etwas ganz Bestimmtes, etwas Konkretes, etwas Messbares erreichen will. Es geht bei Ergebnisprojekten also darum, ein ganz bestimmtes Problem zu lösen oder eine ganz bestimmte Aufgabe zu erledigen oder für ein Personal Project einen ganz bestimmten Output zu erzielen. Und das soll möglichst schnell, möglichst effizient und mit so wenig Aufwand wie möglich geschehen. Das heißt jetzt nicht, dass ein Ergebnisprojekt deshalb immer schlampig oder halbherzig erledigt wird. Das ist überhaupt nicht das Charakteristikum eines Ergebnisprojekts. Es geht überhaupt nicht darum, dass man bei Ergebnisprojekten jetzt Abstriche im Ergebnis macht, sondern es geht nur darum, dass man es möglichst effizient erreicht, dass man so wenig Zeit, so wenig Energie, so wenig Anstrengung wie möglich dafür verwendet. So viel wie nötig, um dieses Ergebnis zu erreichen, aber nicht mehr. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man versucht, Wasser zum Kochen zu bringen. Wasser beginnt bekanntlich bei 100 Grad zu kochen. Um das Ergebnis zu erreichen, also Wasser zum Kochen zu bringen, reicht es, Wasser auf genau 100 Grad zu erwärmen. Wasser kocht natürlich auch, wenn ich es auf 200 Grad erwärme. Aber es ist nicht notwendig, um das Ergebnis zu erreichen. Jedes Grad über 100 Grad ist eigentlich Energieverschwendung. Es ist nicht notwendig, um Wasser zum Kochen zu bringen. Und genau das gilt auch für Ergebnisprojekte, nicht mehr als notwendig. Und genau das ist auch die Herausforderung, die Beziehungsmenschen immer wieder mit Ergebnisprojekten haben. Niemand honoriert es nämlich, wenn das Ergebnis übererfüllt wird, weil es einfach nicht notwendig ist. Es gibt keinen Blumentopf zu gewinnen für etwas, das besonders schön ist oder besonders genau oder besonders perfekt ist, bei einem Ergebnisprojekt als Personal Project geht es rein um das Ergebnis, Punkt, aus, fertig. Beziehungsmenschen tun sich dafür viel leichter bei Beziehungsprojekten. Okay, was ist jetzt ein Beziehungsprojekt? Beziehungsprojekte sind Personal Projects, wo es weniger um ein konkretes Ergebnis geht, sondern wo sich der Output noch nicht so genau definieren und nicht ganz genau messen lässt. Beziehungsprojekte stehen irgendwie unter dem Motto, der Weg ist das Ziel. Grundsätzlich kann man sagen, je mehr man in ein Beziehungsprojekt investiert, desto besser wird das Ergebnis. Und diese Mehrinvestition zahlt sich tatsächlich auch aus und wird von anderen auch honoriert. Aber es ist bei Beziehungsprojekten nicht so, dass es gar kein Ziel gibt. Das Ziel gibt es sehr wohl. Man will auch mit dem Beziehungsprojekt etwas Bestimmtes erreichen. Aber ein Personal Project, das ein Beziehungsprojekt ist, hat kein so klares oder bestimmtes Ergebnis vor Augen. Es soll was rauskommen, aber was das genau ist, das lässt sich nicht so eindeutig sagen. Das heißt, das Ergebnis entwickelt sich sozusagen erst im Tun. Und es geht auch nicht darum, dass dieses Ergebnis möglichst rasch und mit möglichst wenig Aufwand erreicht wird, sondern wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Warum halte ich jetzt diese Unterscheidung für so wichtig? Aus meiner eigenen, sehr leidvollen Erfahrung weiß ich, dass im Job meistens eines der folgenden zwei Szenarien passiert. Beziehungsmenschen gehen grundsätzlich jedes Projekt wie ein Beziehungsprojekt an. Und Ergebnismenschen gehen grundsätzlich jedes Projekt wie ein Ergebnisprojekt an. Und, wie ihr euch vorstellen könnt, das führt sehr leicht ins Desaster. Nicht nur, aber ganz besonders auch im Job oder als Selbstständiger im Umgang mit Kunden und Lieferanten. Das Gemeine an der Sache ist jetzt, dass sich ein konkretes Personal Project nicht automatisch und nicht auf den ersten Blick auch eindeutig einordnen lässt, ob das jetzt ein Beziehungsprojekt ist oder ein Ergebnisprojekt. Oder anders formuliert, ich kann jedes einzelne Personal Project grundsätzlich sowohl wie ein Beziehungsprojekt anlegen, als auch wie ein Ergebnisprojekt. Das Resultat wird natürlich ganz unterschiedlich sein und je nach Situation, je nach Anforderung wird entweder die eine Herangehensweise besser passen oder die andere. Schauen wir uns vielleicht ein konkretes Beispiel aus dem Job an. Nehmen wir mal das Personal Project, ich soll einen Marketingplan erstellen. Wie wird dieses Personal Project einen Marketingplan erstellen, ein Beziehungsmensch lösen? Naja. Er wird ein Beziehungsprojekt starten und sehr viel Zeit, Energien und Hirnschmalz da hineinstecken. Er wird recherchieren, er wird brainstormen, er wird eigene Ideen einbringen. Er wird das Dokument wunderschön formatieren, das wird sehr umfangreich sein, deswegen macht er ein schönes Inhaltsverzeichnis, vielleicht sogar ein Abbildungsverzeichnis und ein Literaturverzeichnis und so weiter. Es wird insgesamt ein wunderschönes Werk werden. Und er wird davon ausgehen, dass auch die anderen sehen, wie viel Arbeit er sich dabei gemacht hat und entsprechend auch gelobt werden dafür. Ganz anders würde dieses Personal Project jetzt ein Ergebnismensch machen. Er würde sich zuerst mal fragen oder überhaupt den Chef mal fragen, wie viele Seiten dieser Plan überhaupt haben soll. Dann würde er im Internet recherchieren, ob es vielleicht schon fertige Marketingpläne gibt, die er nur mal anpassen braucht oder zumindest eine Vorlage für einen Marketingplan. Ganz happy wäre natürlich, wenn er auf dem Server der Firma noch den Marketingplan von vor drei Jahren findet, denn macht ein bisschen ein Update drüber und damit hat er mit möglichst geringem Aufwand auch ein sehr brauchbares Ergebnis erreicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer von den beiden hat dieses Personal Project einen Marketingplan erstellen, den jetzt richtig, unter Anführungszeichen, gelöst? Und das lässt sich so natürlich nicht sagen. Es gibt Unternehmen, da ändern sich die Prioritäten so schnell, dass der Marketingplan schon wieder obsolet ist, während im Prinzip der Beziehungsmensch noch an seinem Inhaltszeichnis arbeitet. Der Plan ist quasi nichts mehr wert, wenn er fertig ist. Beim Beziehungsmenschen führt das zu unglaublichem Frust, weil er kein Lob dafür bekommt, weil er keine Anerkennung für sein Engagement bekommt. Dem Ergebnismenschen lässt das ziemlich kalt, weil er hat ja eh nichts, wahnsinnig viel Aufwand in dieses Personal Project investiert. Anders ist die Sache, wenn der Chef zwar sagt, Du sollst diesen Marketingplan erstellen, aber in Wirklichkeit will er checken, wie engagiert und motiviert du in deiner Arbeit bist, weil er dich für eine Beförderung ins Auge gefasst hat. In dem Fall zahlt es sich natürlich aus, mehr als das Notwendige zu machen. Hier hat der Beziehungsmensch, der dieses Personal Project wie ein Beziehungsprojekt aufgesetzt hat, natürlich die besseren Karten, den Chef zu beeindrucken. Bessere Karten als der Ergebnismensch, der mit seinem minimalistischen Ansatz hier ans Werk gegangen ist. Der Erfolg oder Misserfolg dieses Personal Projects beginnt also ganz am Anfang, wenn ich erkennen muss, ob dieses Projekt jetzt ein Beziehungsprojekt ist oder ein Ergebnisprojekt ist, weil dementsprechend muss ich meine Strategie bei diesem Personal Project dann auch auslegen. Und das ist meistens gar nicht so einfach zu unterscheiden. Aber, und das ist jetzt meine Einladung an dich, halte dir vor Augen, dass es beide Möglichkeiten gibt. Es gibt Beziehungsprojekte und es gibt Ergebnisprojekte. Und wenn du ein Beziehungsmensch bist, dann mach nicht jedes Personal Project auf Teufel komm raus zu einem Beziehungsprojekt. Es ist nicht notwendig, es zahlt sich nicht aus, niemand wird das honorieren. Und wenn du eher ein Ergebnismensch bist, dann vergiss nicht, dass es auch Beziehungsprojekte gibt und dass es sich manchmal auszahlt, mehr als das Notwendige zu tun und es wird auch honoriert werden und du musst für Beziehungsprojekte anders arbeiten, als du es normalerweise tun würdest. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen bekommen hast, wie du deine Personal Projects noch besser in den Griff bekommst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links zu dieser Folge. Weitere Tipps und Infos findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt. In der nächsten Folge, in der Episode 4 dieser Season, spreche ich über das aus meiner Sicht ganz problematische Verhältnis von Job und Leidenschaft oder Berufung und was rauskommen kann, wenn wir versuchen, den Beruf tatsächlich zur Berufung zu machen. Würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.